0: Welcome to VTV forecast e-forecast Nubiano, gostei muito que tu trouxe bastante coisa em relação a lojas físicas, né? Que a gente tem essa utopia de certa forma, de que é tudo digital e a gente quer fazer as coisas de um lugar só de um jeito meio simples e esquecer de conectar de fato com o cliente. Uma pergunta que eu tenho pra ti em relação a isso, que eu acho que conecta bastante com boa parte do público que tá aqui é esse lance, né? A gente tá falando de omnichannel a importância, isso é um fato, mas muitas vezes, eu quero ver o teu ponto de vista, né? De quem representa uma plataforma de e-commerce muitas vezes o e-commerce em si vender na internet pode não fazer sentido para loja porque ela não é competitiva nesse ambiente. Porque a gente tem que fazer esse entendimento que a praça é outra, né? Uma vez que eu tenho uma loja física nessa rua, quando eu boto online eu estou em outra praça. Como que tu vê esse momento de... onde não se torna competitivo para esse caso ter uma loja para vender na internet?
1: Como eu trouxe alguns casos aqui, o e-commerce sendo bem trabalhado, ele acaba ajudando aumentando a venda na loja física. O que eu sempre falo para os meus clientes é que estamos em momentos diferentes. Tem lojas que a gente adora passar o dia. Alguém já foi na nova loja da R-Rap no Shopping Paulista? Ninguém foi ainda? Quem tem filho levanta a mão vocês têm que ir aquilo ali é a Disney na Paulista vocês não estão entendendo eu não tenho filho e passei umas três horas lá mas é que sou minha criança a loja é incrível você tem no Shopping Paulista mas vai com dinheiro tá? tá bom <risos> avisando eu que saí de lá com brinquedo eu nem brinco mais é incrível a experiência. Mas eu vou lá no sábado ou no domingo, pretendo não ir, porque né, não faz muito sentido eu ficar indo com aquele bando de criança. Você vê os pais vivendo o dia na loja. Agora, se eu tenho um aniversário de um filho ou de uma amiga, tô no meio da semana e esqueci de comprar, eu vou entrar no e-commerce da Rap e vou comprar, entendeu? É praticidade. Isso se eu não chamar o rap para ir pegar um brinquedo para mim se tiver ausente no e-commerce. Então, o Omnichannel Channel é colocar o cliente no centro de tudo. Preço, você pode trabalhar preços diferentes. Quando eu atendi o Walmart. Isso há uns oito anos atrás. O Walmart chegava a ter 33 preços diferentes por produto. Um preço se vinha do e-mail marketing, porque o investimento é diferente. Um preço da loja física, um preço da e-commerce, né? Então, o preço, acho que é o primeiro tabu que tem que ser quebrado. E você tem várias casas de lojas, como a Fast Shop, a própria Amazon, você chega na loja física, tem um preço. Mas se você é Prime Member, você tem outro preço, que você já compra no meu digital. Então, eu quero te beneficiar por você estar visitando a minha loja. Então, uma estratégia bem desenhada, você consegue trabalhar o preço pelo canal, bem comunicada, você não tem conflito e entender que o seu cliente vai interagir com a sua marca, que é o conceito de Omnichannel, colocar o cliente no centro de tudo e deixar com que ele decida em qual momento ele quer falar com cada canal.
0: Outra pergunta relacionada a isso é como esse é dominado por cinco grandes empresas e o espaço para as pequenas empresas nesse contexto, né? onde até não sei se o pessoal tem essa informação, 95% das empresas faturam menos de um milhão por ano, ou seja, boa parte das empresas são pouco competitivas de certa forma, e no caso a pergunta cita como tirar dinheiro para a Branding, por exemplo, exemplo, né? Tu vem num contexto tanto de grandes grandes plataformas, pequenas plataformas. O que, que tu diria pra esse indivíduo aí que tá sentindo pouco competitivo perante esses gigantes?
1: Bom, estamos aqui com poucas pessoas, eu posso abrir? Eu era da Vetex, fiquei lá 10 anos era uma das sócias. Essa
0: era a minha próxima pergunta, Vtex ou Magento? Qual que é a melhor? Não, menina, não
1: faz isso. <risos> o Alfredo me mata, eu aqui, mais é. Quando eu entrei na Vtex, eu atendi uma operação chamada Estação do Vinho e foi bem na época que a Wine tava aparecendo. Só que eu não tinha dinheiro pra competir com a Wine, né? Falei assim, eu vou fazer tudo que a Wine não consegue fazer. Todos os clientes que eu passava sábado e domingo escrevendo cartãozinhos à mão pra mandar junto com o vinho. Como a gente não tinha dinheiro pra CRM naquela época, tempos de vetex que dinheiro, eu mantinha os dados dos clientes que eu começava a ver que comprava Feeling e uma planilha de Excel de acordo com a uva. Só que eu não sabia nada de vinho, viu, gente? Eu falava Merlot, falava Merlote, Cabernet, falava tudo errado. E eu fui aprendendo sobre aquilo. O segredo do pequeno é aproveitar justamente a grandiosidade de um player grande que não vai conseguir mandar pra Nubia um, um, por WhatsApp um vinho novo, ou mandar pra Nubia Nubia, você comprou, naquela, naquela época 10 anos atrás a gente não usava WhatsApp, a gente usava BBM, que era a época yeah. do BBM é, eu sou antiga, quem falou nossa hein? <risos> tô rodando, e aí a gente eu, mand, eu me lembro que eu mandava por e-mail, Nubia, você comprou né, o no nome do cliente, você comprou tal vinho eu pesquisei aqui na internet cinco receitas que podem combinar com esse vinho então eu comecei a fazer pros meus top clientes, que compravam comigo, o que uma grande não conseguia fazer. No final, gente, somos pessoas vendendo pra pessoas. Se eu não tenho dinheiro de marketing, eu vou pensar em como engajar e encantar aquele cliente. E você vai entendendo de acordo com o seu segmento. Eu tinha um caso, por exemplo, de eu fiquei tão próxima de ficar mandando e-mail e notícias pra uma cliente, acabei descobrindo que ela comprava vinho pro namorado, porque o namorado viajava e ele só se viu de final de semana, e ela todo final de semana comprava uma garrafa de vinho, só que ela não entendia de vinho, assim como eu. Só que eu acho que ela era mais user friend do Google, porque ela achava que eu era sommelier, eu não era? Eu jogava no Google. E eu sempre indicava pra ela. Já dava quarta-feira, eu mandava pra ela quais garrafas que ela tinha que comprar e com o que ela tinha que cozinhar. Durante um ano que eu cuidei dessa operação, ela comprou vinho comigo todos os finais de semana. Façam um diferente. Depois da estação do vinho, eu fui pra Nokia. Levei pra Nokia, que já tinha um bandit maior de marketing, o mesmo conceito da estação do vinho. Quando foi o lançamento do N8, eu me lembro que muita gente ligou pra comprar o N8 pra dar de presente pra alguém. Eu pedia pro atendimento perguntar, no caso de televendas, pra quem que eles estavam comprando e a gente escrevia à mão mandando um bilhetinho de parabéns. E aí eu arranjei uma briga enorme porque o nosso CD era em contagem e eu queria mandar isso pra lá. Imagina a pessoa receber um celular Nokia com uma cartinha do time da Nokia te dando parabéns. Feliz aniversário. Aquilo foi um viral nas redes sociais que foi para lá na Finlândia e a gente virou case de atendimento. Então, cada desafio é uma oportunidade.
0: Um lance que a gente sempre fala né, para os clientes de lojas físicas é que sempre dá para vender com a internet. Às vezes, você não necessariamente vai vender na internet, não precisa necessariamente fazer a transação online, mas 100% das empresas podem vender com a internet, fazer que a empresa seja mais conhecida, construir relacionamento para aí o cara comprar no seu ambiente físico. Que é uma das perguntas até que a gente tem aqui, no Nubia, que é bem complexo, né? A gente tem algumas formas aqui, eu quero ver o que, que tu tem visto sobre como medir o impacto do marketing digital em lojas físicas nesses casos que a gente não tem o e-commerce, por exemplo?
1: Tem vários sistemas de mercado com ótimo custo-benefício. Toda loja física, aí que eu falo que é importante a gente do digital conhecer uma operação. Porque quando o cliente do digital me pergunta isso, eu já fui. A maioria das lojas físicas tem o que eles chamam de fila. Cada vendedor tem uma fila para atender. Tirando o caso de grandes lojas como a Havan, mas aí também tem mais budget para poder investir em tecnologia, lojas menores, vamos falar do pequeno, né? É, lojas menores, os vendedores têm fila, têm ordem. Muitas vezes eles controlam essa fila um olhando pro outro. Mas hoje já tem sistemas que custam 50, 100 reais por mês. Que você coloca na loja pra controlar essa fila. Então, foi lá, vendi, check. E aí... O, quando o vendedor pergunta pro cliente da onde você veio, como é que você fica sabendo na nossa loja, né, o cliente veio buscar um produto, se tem e-commerce, se, se o cliente não comprou um produto porque não tem estoque, enfim, esse tabletzinho, ou poderia, ou pode ser um app no telefone, que tem empresas que você faz download, o vendedor consegue colocar esse tipo de informação, e aí viram uma, uma base de dados. Eu tinha um cliente que fazia isso na mão mesmo, ele ia lá na folhinha ia preenchendo, depois o gerente da loja física transformava aquilo no Excel e mandava pro time de marketing mas dava trabalho. A gente baixou esse appzinho, não vou fazer propaganda, mas depois quem quiser procura. A gente baixava esse app, colocava o tablet, você consegue, o vendedor coloca em três botões, ele pergunta, pra onde ele veio? E-mail, redação, check. Cliente comprou ou não? Sim, porque a gente começou a analisar até a conversão do vendedor, o que, que faltava na loja, de quantas pessoas entravam, aí eu começava a ver qual vendedor que convertia mais dados. Gente, eu sou fissurada em dado. sempre dá alguma forma de a gente conseguir tirar dado.
0: Boa, esse, esse é um bom ponto. Um outro ponto interessante é a gente fazer, às vezes, uma própria análise de correlação, né? Da gente pegar um investimento em lojas físicas que tu faz num bairro X. Eu pego um bairro X e vou investir em mídia no Facebook lá. Aí eu puxo no meu sistema se na minha curva média de vendas vindas daquele bairro, essa curva mudou. Aí eu posso adereçar que esse movimento foi por correlação. Foi porque eu fiz um investimento naquela região e isso impactou. E tu tira o investimento e vê se ele impacta novamente. Fazer teste a no mundo físico. Exatamente. Isso que tu falou, às vezes, fazer uma alteração no checkout mesmo, né? A pessoa vai fechar a compra, pensa, sei lá, lojas rede. Se a pessoa, a loja Renner poderia perguntar da onde a pessoa veio nos viu na internet para medir uma porcentagem de vendas oriundas da internet. Um outro aspecto interessante a gente falou da fila, né? A galera do Varejo sabe muito bem disso, e tem um case legal de vários pontos que tu falou de otimização do time de vendas no PDV, da reserva, aonde eles estão fazendo uma mudança de que o que acontece? E em lojas como a reserva, né? Que tem fila, pensa quanto tempo o vendedor fica ocioso, ele fica lá de braço cruzado. Pô, 70% do tempo dele não tá na vez, né? O que, que a reserva tá fazendo? Tá dando acesso ao CRM pros vendedores ficar fazendo follow-up com a sua base de clientes enquanto estão sem ninguém na vez. Então o cara aproveita todo o tempo dele. A Farm, uma média
1: de 45% do tempo do vendedor, ele fica sem fazer nada. Porque a Farm, ela já tem um trabalho das vendedoras. Tem uma vendedora da Farm, gente, que ela sozinha fatura em média 500 mil reais pra marca. Porque é, elas recebem a roupa pra usar, elas tiram foto, publicam nas redes sociais e toda vez que você compra numa loja Farm, você recebe um papelzinho Exato. com o cupom da vendedora pra você comprar no digital que aquilo te dá 10% de desconto. É através daquele cupom que eles conseguem ficar mensurados quanto cada vendedora. E aí elas fazem grupo no WhatsApp, e aí elas fazem postagens no Instagram. Então, realmente, dá pra trabalhar. Os evangelistas, os embaixadores que você tem no mundo físico pro ah, online.
0: O teu próprio vendedor tem que ser um embaixador, né? O um lance que tu falou é importante, que isso leva a esse contexto, é às vezes, a gente tava tá falando do Alisson lá na FAQ, um dos nossos clientes, a gente pensar em remunerar o cliente por LTV, não só por venda, né? A gente paga o vendedor por venda. Mas beleza, qual é o vendedor que te traz maior lifetime? Qual é o vendedor que fideliza mais o cliente? Pô, dá um bônus pro cara que fideliza mais mais, ah, traz cinco vezes, quatro vezes, qual é a média da loja? É três? O cara trouxe mais, ele tem que dar uma bonificação por retenção. Aí tu transforma ele não num atendente, mas num agente de vendas do teu negócio. Nubia, muito obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de conversar. Acho que todo mundo gostou bastante. <risos> Lembrando que a Nubia agora é mais uma embaixadora da V4 Company, então a gente vai ver muito nós juntos ao longo desse ano de 2020.